0: Acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico.
1: No ar. No ar. Jornal da 93, e três. Seis horas quarenta e seis minutos, bom dia. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo. Para a Plural Consultoria Tributária, você é empresário do agronegócio, indústrias e transportadores de cargas, talvez tenha pago impostos federais indevidamente ou a maior nos últimos cinco anos, e nem saiba disso. A Plural Consultoria Tributária com sede no Paraná, com expertise em todos os Segmento do agronegócio atua agora junto às empresas do Mato Grosso. Em função da conflitante legislação tributária, a Plural realiza de maneira otimizada e gratuita um diagnóstico fiscal com base na legislação por meio de um sistema tributário próprio, identificando inconsistências de lançamentos contábeis, fiscais e o direito à restituição. Então não perca tempo em buscar um direito legal que vai gerar para a sua empresa economia e competitividade no mercado. Mais informações pelo WhatsApp: 45 9 84 33 três ou no site pluralconsultoria.net junto com a gente também está a Ásia Fiat. Meu amigo, o lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia, a nova Fiat Strada, a líder absoluta em vendas da categoria, robustez e segurança com um novo design, ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e a maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop, Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Strada. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde de região, uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meu amigo. Está na hora de trocar os pneus da sua caminhonete? A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de modelos e marcas nacionais importados como Michelin, Yokohama, BF, Goodrich, GT, Radial, entre outras. Pneus para asfalto, uso misto e para os aventureiros e plantão. Pneus off-road com preços imperdíveis. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais do mercado para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de de roda, tudo para a caminhonete ficar top. Credibilidade e qualidade. É na Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo canal de vendas, meia meia, nove Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Jornal 6 e 48 6 e e horas 48 minutos. Junto com a gente também está o Laboratório Qualité, Auto Center Rodofiat, a Casa Prado, a Preventec, Agro Amazônia e também a Natubio Aqui nos estúdios da 93FM, o nosso querido Rômulo Bessa. Romulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo, Marcelo. Bom dia também aos nossos amigos. Estão aí na escuta. Um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia, aqui um grande abraço. Bom dia, Romulo, bom dia, Marcelo, ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Nosso querido amigo Marcelo, na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia para Fran, na retaguarda também da nossa redação. Enfim, bom dia para você que está acompanhando a gente pela nossa live aí, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da Noite. 6 horas 49
1: minutos, 6 e 49. E as principais manchetes da edição de hoje: Mato Grosso registra 622 e e novos casos de Covid-19.
2: Sema continua fiscalização no período proibitivo da pesca.
1: Entenda as novas regras eleitorais para os candidatos a vereador.
2: Idosos terão horário preferencial nas sessões de votação. Sinop registra recorde três meses seguidos em geração de emprego. Mesmo com a pandemia, Sinop registra mais abertura de empresas que 2019.
1: Essas e muitas outras a partir de agora e as principais informações agora na 93, pelo lado da Polícia com o do Lobo.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 6:50 h Seis e cinquenta, o Lobão definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Antes do, do Lobo trazer as informações policiais e eh, me permita Edinaldo Lobo e Roma mandar um abraço para hum. um, mais um amigo, um, um empresário e amigo que está ouvindo sempre assim a gente, mandou um feedback pra gente ontem, hum. mandou um 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 oi pra gente, nosso amigo Sidão do Barbosa Ribes, Sidão, um abraço para você, para toda a família, obrigado, a gente fica muito feliz pelo carinho quando a gente recebe é, é, essa essa esse, esse feedback, vamos dizer assim, de, de, de um empresário, de, um, de uma pessoa tão especial quanto você e toda a sua família, que fã do nosso jornal, fica ouvindo a gente e a gente fica muito feliz realmente de poder fazer parte, principalmente do dia a dia de todos vocês. Em nome do Cidão, a todos os nossos amigos que estão na nossa live, que estão acompanhando a gente pela 93,1, você que está no trânsito da nossa cidade, é, indo para o trabalho, ou levando a criançada para a escola, enfim. É, obrigado pelo carinho, tá? Cidão, obrigado a todos aí, obrigado mesmo. Legal, um grande abraço a todos. A gente fica muito feliz, né, bom? Ah, essa, sim. essa, esse, esse carinho, reconhecimento, reconhecimento do trabalho que a gente tenta levar para vocês, é, a gente fica muito feliz mesmo. É verdade, isso aí é muito
3: importante. Isso é uma, um oxigênio a mais, né? Porque a coisa não é fácil não. Meu Deus! Obrigado, um grande abraço a todos. É, rapaz, não é fácil não. As pessoas quando têm culpa no cartório é difícil. <risos> é, ontem a polícia, a polícia civil, tá, gente. Uma equipe da Polícia Civil, que é muito raro a Polícia Civil fazer rondas, né? Geralmente elas vão no ponto certo. Né? Então, elas já vão direto, né? É, exatamente. Mas andando ontem nas ruas da cidade, na Avenida Dois Jacarandás, no mesmo bairro, os policiais civis, eles, avist, eles avistaram um homem em atitude suspeita. Preferiram parar a viatura e abordar o homem de 49 anos de idade. Não é que o homem tinha um mandado de prisão expedido contra ele, mas parece que a polícia parece me não. A polícia tem um olho clínico, né? Só que esse mandato de prisão contra esse homem de 49 anos é pensão alimentícia. Hoje é Uma das coisas que dá cadeia, tá? Pensão alimentícia, Maria da Penha, embriaguez ao volante, é receptação, essas coisas. Vou te falar, é terrível. Aí a polícia civil acabou conduzindo o homem para a delegacia municipal de polícia civil, ele tinha uma data de prisões pedido contra Senhor. ele, só que é lá de Terra Nova, né? Ou seja, da comarca de Terra Nova. É, com certeza ele deve essa pensão naquela região, entendeu? Mas eu acredito que agora ele deve resolver. Ou paga situação. ou, ou paga. fica
1: engelado ou não fica, tem acordo.
3: Né? É. Entendeu? é difícil nesta crise, né? Mas a justiça não quer saber da crise, tem que pagar a pensão. E seja A, seja B, tá? Não tem dessa não é universal. Só que, que ah, quando a polícia fez essa a prisão do homem, é tão importante que durante a semana, que além desse homem com mandado de prisão ontem que foi conduzido, claro que é um crime, é, pensão alimentícia. No final de semana, a polícia também, a polícia militar, prendeu três homens, todos eles com mandado de prisão em aperto. Um no Jardim Europa, um homem de 26 anos de idade, um homem de 42 em Jardim Paulista e outro a idade não revelada, no Sebastião de Matos, tudo isso através do Sistema Integrado de Operações de Segurança, que chama-se CIOSP, por isso vai lá, aborda do indivíduo, olha no, no, no CIOSP lá, que é o Puxa sistema lá, tá integrado, o, né? O seu CPF. De, exatamente, CPF, nome da mãe, é já que sai, é uma coisa incrível. Então. E não demora, não. É, e... Ele, ele chama-se CIOSP, Sistema Integrado de Operações de Segurança. E ainda não tá 100%. 100%.
1: Imagina a hora que tiver... É. 100%, que é o que se pede, inclusive até na questão de, de carros, de veículos roubados por placa, essa coisa toda. É, ou Renavan, enfim. Você conseguir puxar é, por ali tudo, que é a ideia do, das forças de segurança, é, e seria muito bacana ter realmente integrado. Isso você pode ver, né, Lobão? Só de você pegar o, o celular e puxar. Você seu CPF aqui, meu querido. É. O nome da mamãe, por favor. É. Ah, o senhor está enrolado aqui. <risos> Exatamente. O senhor tem tá um mandadinho aqui, tô a gente precisa andada. levar o senhor ali para conversar. É, mas eu não estou sabendo, olha, não sei se. O sabendo, depois o senhor não. se explica é, lá. É. Mas, o senhor legal. vai com nós. Tem que ser conduzido.
3: Por é. favor, por gentileza. <risos> nos acompanho. Rapaz. É, é. é. E a
1: modernidade é. ajudando a modernidade. as forças de segurança. Antigamente é. tinha essa dificuldade. É. Né? é. Oh, tinha que vir o um papel lá, não sei de onde, chegar o papel para você pegar o papel para você depois ir atrás. Né? Agora não, agora é online você tá buscando essa situação. Sem dúvida. Facilita é. muito, para as muito. forças de segurança. Muito. Então eu só trouxe aí de mandar de prisão
3: esse homem meu para cumprimentar. E no final de semana foram 13. Então, e se você for analisar bem, quando o Tenente Coronel Pedro, da Polícia Militar, o comandante do 11º Batalhão, ele nos falou quantas pessoas foram conduzidas no mês de outubro, né? Ele faz um balanço agora mensal. Foram várias pessoas que vão mandar de prisão. Então isso é muito importante, entendeu? Independente do crime que você cometeu. Seja Maria da Penha, seja homicídio, seja furto Seja pensão alimentícia seja... igual foi esse é, rapaz exatamente. Aí você
1: vai ter que se explicar lá
3: Exatamente, tem ah. que se explicar Então é. é importante esse tipo de trabalho O Kiko, uma moto Uma moto 150 de cor vermelha Placa OAB 5786 Ela estava no pátio de uma agência Bancária em Sinop Desde o início do mês de outubro Hoje é 26, 27? Hoje é 27 Desde o início do mês Essa moto estava lá Estacionada, pezinho deitadinho lá, tranquilo. E assim ninguém aparecia, acionaram a PM. Disse, Olha, tem uma moto aí que está há muitos dias, há mais de Vai fazer três semanas que está estacionada aí. Não se sabe. Aí a PM foi lá, deu uma verificada através da placa que eu acabei de frisar e o chassi da moto. É, ela é produto de furto. Aí a polícia encaminhou esta moto para o pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinopes. E agora a Polícia Civil passa a investigar para chegar até o dono ou a dona desta moto. Entendeu? Se, se foi puxado do sistema e é produto de furto, é porque foi registrado o boletim, o de, boletim ocorrência. de
1: ocorrência. E através...
3: Da, de, de, agora, através do boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegará até o dono ou a dona desta moto, porque no boletim de ocorrência não tinha vítima. Mas já a moto está num pátio de uma empresa de Guincho, em Sinop. Olha que estava ali há três semanas. Com certeza o indivíduo furtou e acabou abandonando no centro da cidade e não parte de uma agência bancária. Ainda bem, né? Cismar falou, mas não pode essa moto estar tantos dias aí. Gente, você nem tantos dias. Tá Se tiver dois, de um dia para outro pode acionar a PM. É muito importante. Uma moto abandonada, ou um carro em atitude suspeita, aciona a polícia. Depende, você pode estar fazendo um bem danado. Para o dono ou a dona desse veículo. Outra pessoa, outro indivíduo de má índole, poderia muito bem ter furtado essa moto. E daí a polícia não conseguiria é, recuperar. Menos mal. Ontem, era 22 horas e 30 minutos. A polícia militar fazendo Rondas, lá no Vila Mariana. Longe, hein? Eita, mais longe. tava lá fazendo Rondas, 22h30. De repente um rapazinho, em frente a um portão e a polícia quando passa, ele passa com os luminosos <risos> só, só, eu chamo de eu, copo de suco,
1: e eu vou falar agora ah. pra você esses copos de suco, ele, ele, como diz o um amigo meu mas ele lumeia, é, lume... ele lumeia é, de um jeito, é, que ele é azul é, e vermelho exatamente. rapaz, mas você vê de longe é, passou só rodando, terra. quando virou na esquina
3: assim, em, mais de frente com o garoto, ele acabou tentando fugir, foi abordado a idade dele 17 anos de idade e ele foi abordado com o mesmo tinha várias trouxas de substância e a polícia perguntou, ele falou o é, que está no boletim de ocorrência é o seguinte, falou olha, eu não tenho dinheiro vou vender, ganhar uma comissão que é um dinheiro fácil, é o que está escrito lá é um dinheiro fácil, mais prático eu, 17 anos hoje também está difícil para conseguir emprego precisa esses adolescente também, não justifica vender droga pelo amor de Deus, mas ele disse a polícia, falou eu não tenho dinheiro e a maneira de eu vender essa droga e ganhar um dinheiro mais fácil de quem que é, de uma pessoa aí que eu não conheço mas de quem não sei, peguei para vender pô.
1: pegou para vender e tava ganhando uma comissão Antigamente a gente vendia é. picolé, véio. picolé, Sério mas... mesmo? Saía com carrinho Fruta, de é, picolé, é laranja. A vendi, gente vendia mexerica xirica. Vendia pé em moleque, cara. Sa é, saía é. com aqueles é. carrinhos é. empurrando, velho, com bonezinho, sol chinelo, quente, sol entendeu? quente, entendeu? desgramado. E quanto mais quente tava o sol, mais melhor, como diz outro, era <risos> é. bom pra você vender. Sim, o picolé, é. o picolé. Aí você, quente, Você pegava o domingo todo pra é. ir no campo de futebol quando eu tinha que, quando tinha um campeonato amador pra você vender, você ficava todo feliz. Agora eu vou vender maconha.
3: Vender maconha. O O um dinheiro fácil. Eu vendi picolé, muito pé
4: de mulher oh, Nossa, Pelo senhora. amor de
1: Deus, a coisa mudou mesmo, é... hein, parceiro? Nossa senhora, velho. Vou Eu... falar agora você. Oh, 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 não justifica, lobo. Não justifica. Não justifica. Não justifica. No... Ah, tá difícil arrumar emprego, então vou vender maconhas. É. Tá de brincadeira, meu irmão. É brincadeira. vai estudar.
2: Tá, ó, a própria live hoje, ó, Sinop registra recorde em geração de empregos. É, é, Sebrae tá aí para qualificação. Para Mas eles não outras estudam para se qualificar? Gente, é isso, ó, <risos> oh,
1: muito bem o Rômulo. As é. manchetes de hoje, só para você ter uma ideia para falar assim, não, não temos oportunidades. É, Sinop registra recorde ter terceiro mês seguido na geração de emprego. Isso. Mesmo com pandemia, Sinop registra mais abertura de empresas do que 2019. Não justifica falar que você não tem oportunidade de trabalho em Sinop, porque é uma mentira. É uma balela, porque todo dia aqui no intervalo do jornal, o que tem de oferta de emprego do Cine nessa live aqui é uma grandeza, entendeu? E, e, e dentro dos programas aqui a gente fala de, de, de ofertas de emprego. Todo dia. Ô Lobo, e, e se não tivesse emprego, meu irmão, você arruma uma enxada, uma lima, um na data, você faz alguma coisa, irmão. Agora você tem que querer ser decente.
3: É, estudar, né?
1: primeiro passo, né? Querer ser decente. Agora, achar que vou fazer um dinheiro fácil, vou vender uma droga ali pra. Ah, você tá de brincadeira, mano. Complicado, ah.
3: muito difícil. Primeiro que eu digo para a juventude, para esses jovens, para as crianças, estudem, se qualifiquem. Não adianta nada, você ter 17, 18, 20 anos, mas se tu não estudar para se qualificar, as vagas de emprego, de emprego continuarão lá. Então
1: estudem, não percam oportunidades. E tem empresa não que tá, pego, ó, faz pego, hora tá. pedindo. É. Gente, precisamos de emprego, precisamos de funcionário. Empresa que não consegue fechar seu quadro funcional. Exatamente. Porque não tem pessoas para trabalhar. Porque pessoa, às vezes aparece uma outra, mas não tem a qualificação, tem a qualificação. necessária para trabalhar. E como disse o, o Rômulo, você tem o Sebrae, você tem o Senai, você tem as entidades que dão cursos gratuitos, às vezes, para você e as pessoas não vai meu ah, irmão. É exatamente. uma
3: loucura sabe? Um porque loucura. falta CNH, outro porque não ah, preenche mesmo. alguns requisitos. Então, o grande caminho. Isso ninguém te rouba. Estudem. Conhecimento. Estudem. O conhecimento nunca é demais. Ninguém te rouba o teu estudo. Entendeu? Então faça isso. Então tu vai ficar com 17, com 18, com 19 e tu vai vender droga. Isso, O pega no teu
1: E se vê, é, logo, e se vê aquela lâmpadazinha azul é. e vermelha, fica tudo doido. Fica né? tudo
3: doido. É. Se, você,
1: se você for um trabalhador, se você for um pai de família, você vai ver, você vai parar e falar: quer tomar um café, parceiro? Faz Chega, café. Pra tomar
3: um café aqui tomar água. Ainda cumprimenta. Passe e presta uma continência. entendeu? entendeu? Hum. entendeu? Complicado. Olha, eu trouxe esse boletim de ocorrência Vou trazer esse boletim de ocorrência aqui Porque eu achei até interessante Isso é para todos aqueles que pilotam a moto Ficar esperto Sabe por quê? Hum. Um homem De 37 anos de idade Pegou uma moto, uma CG150 E foi fazer umas compras Aí beleza, foi fazer as compras Comprou lá algumas coisinhas, colocou na moto é, A moto estava Estacionada, com o pezinho ali Aquele jeito mesmo, ele montou na moto Deu partida, mas não levantou o, o pezinho e andou um pouco quando ele foi fazer uma curva em uma, em uma das ruas o pezinho que ele não tinha levantado ele acabou é, batendo no asfalto, na pista de rolamento o homem caiu no que ele caiu, ele foi apoiar o braço hum. né? acabou fraturando o punho então fica muito esperto você quando montar numa moto, a primeira coisa que você tem que o fazer pezinho. é levantar o pezinho da moto, que aquilo é um perigo iminente. e você já observou quando a gente está de moto, e hoje aconteceu não andar tá de moto, às vezes o pezinho está... Todo mundo te avisa. Olha é. é. é, o pezinho, olha o pezinho. Porque é, ele, sabe que, é, ele aponta. Então, eu, é, aquele pezinho, se ele bater na pista de rolamento, olha, a queda é inevitável. E esse pai de família foi fazer umas compras. Que coisa, gente. Ele colocou as compras ali, mas ele não levantou o pezinho e quando fez a pra curva... Meses. Achou que Ger tinha levantado, é, preocupado de geralmente colocar essa, essa curva oh. deve ter sido para o lado esquerdo, né? Porque o pezinho é do lado esquerdo,
1: né? E aí fez a curva, o pezinho batendo no meio fio, fez no meio fio não, ah, Na pista ah, de rolamento,
3: ele caiu. Ele levou um susto automaticamente. Ele foi apoiar Ele foi, foi a apoiar. Defesa. Fraturou o braço e acabou sendo encaminhado para o hospital regional. Então você que está saindo de casa agora, que vai sair de casa agora com sua moto para o trabalho, não esqueça. Levanta o pezinho dessa moto, senão pode acontecer Igual aconteceu com este homem de 37 anos Eu fiquei preocupado Hoje na delegacia Com tantos BAs Com tantos boletins de acidentes Em vários pontos da cidade Eu não contei porque eu olhava lá, boletim de ocorrência, boletim de ocorrência boletim de ocorrência, aí eu olhava a gravidade, danos
1: materiais, algumas cê, fraturas já que você trouxe, já, já que você falou é, teve um acidente uma moto bis vermelha e um classic prata, ocorreu no cruzamento da avenida das Figueiras com IPs a moto ficou debaixo do carro Figueira com espinha na antiga rua dos Jaburandis. Exato. É, ah, é, Figueiras é, com espinha. Ó, olhada, gente. A moto ficou debaixo do carro. É. Debaixo. Olha a Subiu, é né? É, em cima da moto. A versão investigada de acordo com a polícia militar é que os veículos seguiam é, direções distintas hum. quando o, aconteceu no cruzamento o impacto nessa situação. É, e aí a, a moça da moto se machucou, né? Evidentemente se machucou. que você quer mais, Lobo? Nós temos mais acidentes. Mas foram
3: vários acidentes. Nós temos
1: vários. mais. Aconteceu um acidente envolvendo dois entrega, entregadores, é, esse aconteceu em frente ao cemitério para ser mais exato bem em frente ao cemitério mesmo dá, dá para você ver ali o cemitério o muro ali é né? o cemitério dois motoqueiros acabaram se chocando um dos motoqueiros não se machucou graças a Deus é, mais um outro motoqueiro que é entregador acabou se machucando e teve suspeita de fratura é, e acabou sendo mobilizado para ser levado para o hospital regional de Sinop também com esse com esse acidente que aconteceu é, ali em frente ao cemitério, fora os outros acidentes que aconteceram de pequena monta, como a gente Exato. chama assim, é. né? Sem... Média é, e, grande é, e pequena é. monta. Agora, o que chama a atenção realmente que a gente vem falando há tempos é que é, em... graças a Deus, o um número de óbitos por acidente em Sinop diminuiu, diminuiu, ponto. Mas os acidentes aumentaram. É, por exemplo, um homem que estava saindo do bairro
3: Belvedere. -be Be Belvedere, Be Be ali que vai para Santa Carmen. Segundo ele, Estava saindo ali do bairro, deu um olhado. Tudo mas, normal? No, no normal. Entrou um cara, veio contra a mão, pegou ele, escureceu todo, caiu pelo chão, mas estragou a moto, teve várias escoriações. Então tem que tomar todo cuidado. E ali uma também que com a faixa ali da MT 140. Que vai bar... é, é meio escuro, gente. Tava na hora de
1: iluminar, até pelo menos no canarinho. Na né? realidade, ah. na realidade, a gente vem falando é, esse ano de 2020 nós tivemos vários óbitos. Olha, teve cada, cada cada tragédia que aconteceu nesse SMT-140 nesse ano de 2020, se a gente for olhar é, as imagens, teve vários, várias tragédias que aconteceram ali, inclusive. É, só vou relembrar a memória de vocês: o um dos últimos que aconteceu foi aquelas três pessoas, inclusive a criança que morreram, lembra? Uhum, que tava é, a no, mulher. No Fiat. É, exatamente. No Fiat. Exatamente, foi uma das últimas. E a gente vem falando há tempos. Eu não sei se é possível, não é, eu, eu não sou jurista, queria eu ser jurista, como a gente conhece alguns, como o nosso querido doutor Cláudio Alves Pereira, grande abraço doutor Cláudio Alves Pereira, é, que, que conhece de leis, enfim, entre doutor outros. Doutor Eduardo Chagas. Doutor Eduardo Chagas, entre outros. Se é possível, é, se entrar com um projeto para tentar transformar aquela parte da MT-140, até no Canarinho, no Pé de Galinha, municipalizar aquilo e fazer uma avenida. É. Naquilo ali entendeu? Duplicar, fazer uma avenida, porque aquela ali vai morrer muito mais gente ali. Naquela, naquela, MT, se não, 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 não municipalizar ou, ou, se cobrar, se pedir pro governador, pro governador duplicar, se transformar um, numa MT duplicada até a cidade de Santa Carmen, que é aqui, vizinha nossa, é do lado, cidade de Santa Carmen, isso já tá praticamente juntas, né? Se a gente for analisar. Se duplicar, essa MT até a cidade de Santa Carmen ou até do Canarinho pra cá se municipalizar e se fazer uma avenida ali realmente, por quê? Como disse o Edinaldo Lobo se você for daqui no Pé de Galinha, que antigamente era uma loucura, né? Nossa uma viagem, daqui no Pé de Galinha não é uma viagem, lembra Lobo? É, a gente ia jogar contra o verde é, ali era longe. Agora não, agora é cidade ambos os lados é. ambos os lados é cidade de Sinop né? Então gente, já tá na hora de se tomar providências quanto a MT 140 ali, aquela perna ali, se não mais em mais vidas serão ceifadas ali porque é escuro, a sinalização é horrível, horrível e ali o trânsito, o fluxo de, de veículos ali é muito grande, é verdade. muito grande e mesmo. Ali tem, e ali tem muitas
3: coisas, que tem postos de gasolina, tem casas de materiais de construção tem supermercados, tem farmácia, nossa ali, olha os bairros ali estão crescendo bastante e esse acidente acabou acontecendo ali mas o homem teve apenas ferimentos leves, né? porque a moto pegou no retrovisor do carro, rapaz, nossa, o que que é isso? Boletim de ocorrência, está na Delegacia Municipal de Polícia. É o que tínhamos aí nesta terça-feira, os fatos registrados, a gente sabe que de segunda para terça sempre é meio calmo, entendeu? Graças a Deus.
0: Graças a Deus, Imaginou. esperamos que
1: pode, possamos continuar
0: Fo, assim. Se fosse mesmo um ritmo, semana. deu um alívio.
1: Ó, agora já que nós falamos em acidente, é. meu, nós vamos para nós vamos para BR 163, é, teve um acidente que aconteceu com a Mitsubishi Pajero. teve é, quatro pessoas que ficaram feridas, é isso, Romulo, aconteceu?
2: Exatamente, é Kiko, isso aconteceu em Nova Mutum, no oh. quilômetro 607 da BR-163 no final da tarde de ontem essa caminhonete, ela estava trafegando na, na rodovia com quatro pessoas a bordo, então, essas quatro pessoas ficaram feridas, sendo que três precisaram ser socorridas e encaminhadas até uma unidade hospitalar e o que acontece ali, o que alega uma das vítimas, né? De acordo com a equipe de resgate da, da Rota do Oeste, é que uma carreta carregada de óleo vegetal acabou derramando na pista, né? Então é, acontece que essa caminhonete veio a perder, o condutor no caso perdeu o controle e ela capotou aí por algumas vezes. E, mas a princípio é, não foi repassado aí o o estado de saúde das vítimas.
1: ó oh, gente, eu não sei. por sorte, né? É, o, o, o condutor da caminhonete ainda ficou esperando uma segunda ambulância hum. para fazer o resgate. por sorte, graças a Deus, é, a informação que chegou é que não tivemos óbito nesse nesse acidente aí, as vítimas foram socorridas, estão é, sendo bem cuidadas. o é, que que acontece desse trecho ali de novo, gente? Pois é, é um será, que enterraram, enterraram. Não, será que enterraram uma cabeça de paca ali, sei lá, um sapo alguma coisa, porque não pode acontecer tanto acidente para aquele trecho e é um trecho plano, Lobo é, um, é, é tipo uma espécie de um retão para quem conhece ali né? um outro acidente aconteceu ali envolvendo outra caminhoneta também próxima à, à cidade de Mutum ou Rômulo?
2: Isso, só que dessa vez foi uma Hilux viu? uma Toyota Hilux de cor vermelha ela colidiu, é, aquela que nós trouxemos anterior foi no final da tarde já essa foi no início né? por volta aí das 13 horas, ela colidiu na traseira de um caminhão guincho que estava carregado aí com uma máquina, né? E a, o estrago foi grande, viu, Kiko? Isso aconteceu, na verdade, na MT 249, mas ali em Nova Mutum mesmo, né? A cerca de 10 quilômetros ali da, do, da região central da cidade, mas o motorista do caminhão guincho, ele seguia, né? É, ao trevo da Libra, quando sentiu o impacto da caminhonete e acabou parando ali para verificar, né? O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o condutor da caminhonete a um hospital municipal. Esse rapaz teve muita sorte. Teve, olha o estrago dessa caminhonete. Porque o, é o airbag até foi acionado ali, né? Se o, se, o Marcelo,
1: se o Marcelo puder colocar aí, eu não sei se o Marcelo tá com essa foto aí, aonde tem parte do caminhão prancha que tá para fora e ele pegou na traseira, se <risos> aquela parte pega onde ele está, eu vou falar uma coisa pra você e essa, essa parte ali, Lobo, tá vendo? Nossa Imaginou? Deus. Se Rapaz, fosse um carro
2: mais baixo, né?
1: Nossa senhora, gente, ele teve muita sorte, graças a Deus, graças eh, foram a danos Deus. materiais só e danos materiais se conserta. Sim. Né? É, o, o Ronei Barbosa Silva colocou aqui, na MT 140 tem acidente um dia sim, um dia um dia não. É, só que não sai no noticiário, porque a questão de, de ser danos materiais, essa é. coisa toda evidentemente, uhum. obrigado viu Rony é, ali acidentes é, é constante não só ali como em várias partes da cidade de Sinop só que como são de pequena monta é. vamos dizer assim, são danos materiais ah, não teve ah, só ralão, essa é. coisa toda acaba-se que a gente traz notícias com um pouco mais de gravidade. de gravidade mas infelizmente realmente acontece periodicamente constantemente acidente da MT 140
3: é, por isso que eu trouxe esse acidente ali na MT porque eu falei, puxa ver, mais um Entendi. essas pessoas também tomaram um pouco de cuidado, que ali é perigoso. Você falou o que que tem nessa esse trecho de Bontuã? Que dodura aquele trecho é, ali? na hora é? que duplicar termina o problema e termina Aí tudo. eu te pergunto. Não, vê, vê se depois daquele posto Gil para frente, até Jangada, coisa. Aonde? Tem a duplicação tem, de nobres foi é, liberada é, ali, não, é, tem é, não tem acidente. Não o tem acidente. O acidente é de Sinop tem Muntun porque não tem a duplicação. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos melhorar Olha essa aí pra vamos, vamos melhorar Olha aí para você Vamos melhorar essa situação que o Lobo tá falando. É constantemente a gente falava de acidentes gravíssimos, fortíssimos, com um pai de família morrendo ali naquela Serra de Rondonópolis. É, exato, Serra de São Vicente. Serra de São Vicente. Era <risos> direto, direto, Serra de São Vicente, engavetamento, morte, morreu o caminhoneiro, morreu aquilo, morreu aquilo outro. Duplicou-se tudo, hoje, muito raramente se falha assim. Diminuiu mais de
3: 95%.
1: Muito raramente se falha, e eu vou dizer uma coisa pra você que asfalto é aquele, hein? Ali é, sim. Ali sim. Eu vou falar uma coisa pra você. Você ali, esteve lá em janeiro, sim. né? Sim. Ali vai durar décadas é, e exatamente. não vai ter buraco. Ali sim, né? Então... É simples, é só duplicou, duplicar. acaba. E quando tem um acidente, é na, no mesmo sentido, sim. né? Quer dizer, teoricamente, anos são são menores, são menores, né? São menores, a não ser que aconteça o um engavetamento, mas sim, aí sim. já é outra situação, né? É, mas nesse caso, especificamente, a duplicação. Duplicou o CMT, a, a, a BR-163, nesse trecho que é o que está sendo dito de Sinop, a Cuiabá, é, duplicar tudo... Sim. Pronto. Vai diminuir consideravelmente. Consideravelmente diminuir. Acidente, você sai de Sinop para ir para a cidade de Cuiabá, você vai com total tranquilidade. E vou dizer mais: se duplicar até Cuiabá, você nunca mais quer pegar a estrada da Guia. Nunca mais
3: quer pegar <risos> a estrada da Guia, exatamente. É. Porque é perigoso ao é extremo. É, agora, com esse fluxo de carretas, esse fluxo de veículos que tem nesta BR-163 e Mato Grosso é uma pujante, é claro que vai ter sempre acidentes. É só duplicar ali que termina o problema. Vai ter raramente um acidente com certa gravidade.
1: Olá, bom, obrigado, meu querido. Obrigado, um grande abraço, bom dia a todos. Grande abraço ao nosso querido Edinaldo Lobo. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Gente, atenção. É, lembra que nós prometemos que a gente ia trazer um jurista para a gente falar a respeito de algumas mudanças que aconteceram na legislação eleitoral que já está valendo para esse ano de 2020? nas eleições de 2020. Então atenção, senhores candidatos, principalmente ao cargo de vereador. Atenção. As eleições municipal irão ou as eleições municipais, que não é um município, são todos os municípios do Brasil e ou, irão ocorrer no dia 15 de novembro em todo o território brasileiro. Especificamente em Mato Grosso, também acontece a eleição suplementar para o Senado Federal, devido à cassação da senadora Selma Ruda, vocês lembram disso aí também, essas eleições para preencher a vaga da senadora.
2: Devido à pandemia do novo coronavírus, os eleitores deverão seguir algumas recomendações né, nesse dia da eleição, Kiko, é do, tanto do Tribunal Regional Eleitoral, também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É, nós conversamos com o advogado trabalhista, o doutor Donizete Rupolo, que explicou detalhadamente como o eleitor deve seguir essas recomendações e essas medidas.
5: Então, as eleições desse ano, elas acontecem no dia 15 de novembro, né, o primeiro turno. Sinop só tem primeiro turno, né então não vai ter segundo turno. É, então, é, as regras dessa eleição, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as pessoas devem comparecer à votação de máscara, né proteção aí, contra a covid-19, e também existe agora, né, o horário das eleições é das 7 da manhã às 5 da tarde. Esse sempre foi o horário da eleição. Né? É, existe agora uma regra preferencial para as pessoas acima de 60 anos. Então quem tem mais de 60 anos, né, acima de 60 anos, pode votar preferencialmente das 7 às 10 da manhã. Então isso quer dizer o seguinte, se o eleitor acima de 60 anos ele chegar nesse horário, ele vai ter preferência de votação Sobre os demais eleitores. Isso não quer dizer que ele não vai poder votar em outro horário, né? Só que essa medida de questão de horário é para né? evitar aglomerações e para que essas pessoas consigam votar nesse horário, que é até é um horário mais fresco, né? De manhã, então, pessoa com mais idade, parte da tarde, o sol muito quente, acaba ficando mais complicado, né? Essa eleição, então, ela vai contemplar o cargo de vereador, prefeito e também senador. Mas a questão do senador é apenas em Mato Grosso por causa dessa situação que aconteceu. Nos demais estados é somente prefeito e vereador. Então, em Mato Grosso, como que vai funcionar? O eleitor de Mato Grosso ele vai votar, primeiramente, para vereador, são cinco dígitos. Depois ele vota para prefeito, que são dois dígitos. E, por fim, ele vota para senador, que são três dígitos. Algumas regras surgiram né, para a eleição de um vereador. Que regras são essas? As eleições elas funcionam de, de duas formas para o nosso ouvinte entender. Existe a eleição que é chamada de majoritária, que é aquela eleição aonde é eleito aquele que tem maioria de votos. No caso, para prefeito, órgãos do executivo, prefeito, governador, presidente da república. Chamada eleições majoritárias. E existem as eleições chamadas proporcionais: vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. No caso do vereador, né, das, das eleições proporcionais, não só vereador, todos esses cargos aí que eu disse, o, a legislação eleitoral ela mudou. Antes, né, antes da, da reforma eleitoral, era possível eleger os candidatos é, em coligação. Então era contado a questão da proporcionalidade de votos de acordo com a coligação de partidos. Então se eu tivesse 3, 4, 5, 10 partidos coligados, aquele, aqueles partidos coligados, né, o voto de todos aqueles partidos poderiam eleger 1, 2, 3, 5 vereadores. Agora não. O, agora o sistema proporcional de votação ele se dá apenas por partido. Então os votos eles são contados, aqueles votos que são dados no candidato, e na legenda, ou seja, no partido. Então, numa conta simples para o nosso ouvinte entender. Se em Sinop tivessem 10 vagas na Câmara de Vereadores e nós tivéssemos 100 mil eleitores, 100 mil votos, nós ele, ele, seriam eleitos né, 10 vereadores né, que tivessem 10 mil votos, ou os 10 partidos que tivessem 10 mil votos. Então, é o sistema proporcional ele é assim, ele pega a quantidade de cadeiras no órgão legislativo, divide pela quantidade total de votos válidos, eh, tirados fora os votos brancos e nulos. Então, o sistema proporcional ele elege dessa forma. Em Sinop, né, só para relembrar os nossos ouvintes, a Câmara de Vereadores tem 15 cadeiras. Né, então, são 15 vagas para vereador, serão eleitos os vereadores dos partidos que tiverem maior votação, os 15 maiores partidos que tiverem votação.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: Sete horas e 19 minutos, então já viu que mudou, né? Exatamente. Até na questão da totalização dos votos, agora que não tem mais a coligação na proporcional. Só existe a coligação na majoritária. Ou seja, então é, Sinop tem 15 cadeiras. Aí a gente cê tem que mais ou menos que pegar mais, a, mais ou menos a conta. Quantos votos válidos vale o Sinop vai ter? aí pega o número de votos válidos e divide pelas 15 cadeiras, Exatamente. e aí você vai ter quanto cada vereador vai precisar fazer de voto para assumir essa cadeira na não Câmara vai de ser Vereadores, fácil, sim, não, não é. vai ser fácil não, não vai ser muito fácil não isso termina com o quê, gente, ó um exemplo, um exemplo bem prático esse exemplo ocorreu no Brasil o deputado Tiririca foi um dos mais votados da história do Brasil, né ele levou junto com ele mais três deputados, pelo número de votação que ele fez e um desses deputados fez três votos
2: três votos. Ele fez. Pois é, outro detalhe que mudou também, viu, Kiko? A pessoa, no caso, o, o, o colega partidário, né, o colega candidato, ele tem que ter ao mínimo 10% do que o partido fez de votação, senão ele não entra também.
1: Exatamente. Então, são várias situações que mudaram que principalmente para os cargos eletivos de vereador, deputado e senador, e nesse nesse ano especificamente vai ser sentido para o, o cargo de vereador, Teoricamente, pro Senado nem tanto, por quê? Porque são, são senadores que estão concorrendo a uma vaga só, o mais Isso. votado vai entrar e, e pronto. Né? No caso para vereadores aqui, nós temos o quê? Não dá nem para mensurar quantos candidatos a vereador nós temos aqui em Sinop. Né? Mas vamos supor que nós tenhamos aí, sei lá, 200 candidatos a vereador. Então, para 15 cadeiras, ok? Para 15 cadeiras na Câmara de Vereadores. Nós vamos ter um universo aí, de, sei lá, de 90 mil votos válidos. Vamos supor, tá, gente? 90 mil votos dividido por 15. É o que cada vereador vai precisar fazer de voto para entrar na Câmara de Vereadores. Aí você pode fazer suas contas aí e fazer as suas apostas. E continuando a entrevista com, com o doutor, ah, ele explica também a diferença, principalmente gente, tem muita gente que não sabe essa diferença. E seria muito interessante você entender. voto nulo: se eu anular o meu voto, ele vai para alguém? Se eu votar em branco, esse voto vai para quem tiver mais voto? É, o que, que é voto válido? Então, o doutor Donizete explica também essa, essa diferença entre anular o voto, votar em branco e também voto válido.
5: Então, o voto válido é todo aquele voto né, que no sistema é, majoritário é dado no candidato, né, prefeito, governador, presidente da república, e no sistema proporcional o voto que é dado ao candidato ou na legenda, no partido. Fora esses votos, que são os votos na legenda e no partido, no sistema proporcional e no candidato, no sistema majoritário, a, a urna eletrônica ela tem a possibilidade de que o eleitor vote em branco. Então existe um botão lá na urna que o eleitor aperta branco e ele vota em branco. Ou seja, o TRE registra o voto dele para efeitos de, de, comprova de comprovação eleitoral, mas esse voto ele não é debitado a nenhum partido ou candidato. Então esse voto ele não conta. É, além desse voto em branco, existe também o chamado voto nulo. O voto nulo é quando o eleitor ele coloca na, lá na urna eletrônica um número inexistente, um número que o TRE não registrou nenhum candidato. Então, se ele digitar esse número lá e ele confirmar, é registrado o voto dele como eleitor, mas esse esse voto ele é anulado porque o TRE não registrou nenhuma candidatura com aquele número. Por isso que é muito importante o eleitor que já escolheu o seu candidato levar né, ter aí em mãos né a colinha, né, o TRE autoriza você levar a sua colinha né do seu número correto do seu candidato para não correr o risco de anular o seu voto. Então os votos nulos e brancos não são computados, somente os votos válidos o que, o que nós né como, como cidadão como professor né que eu sou como advogado a gente orienta né, a todos os, os eleitores os cidadãos sinopenses que votem com consciência que votem analisando as propostas de cada candidato, né, que cada candidato tem para os próximos quatro anos, né, no caso de, de vereador e prefeito, nos, nos próximos oito anos para o cargo de senador, porque o senador, o mandato é de oito anos. Então, analise bem né, as propostas daqueles, daqueles que se proporam a, a se candidatar né, aos cargos públicos. Porque o, o, o agente público, né, o, o candidato, o político, ele é um servidor da sociedade. Então, ele está lá para servir o povo. Então, é, que o cidadão tenha muita consciência de quem ele vai votar e vote de forma consciente, né? Procure não anular o seu voto, não votar em branco, né? Mas votar naqueles que você né, concorda e apoia as políticas que ele se propõe a fazer. E não se esqueça, né? No dia 15 de novembro e as eleições, né? As urnas munidas do seu título de eleitor, um outro documento com foto, né?, para poder votar.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas vinte e 25 minutos, 7h25. E e é, se eu pudesse dar um conselho, seria o seguinte, reza. Uhum. Todos em casa, nas suas orações, coloque a clareza na mente do sinopense para que possa fazer a melhor escolha. Sabe por quê? Porque vai impactar diretamente quatro anos nas nossas vidas. Então, eu estou sendo sincero para você. Quando eu faço as minhas orações, eu peço para que Deus ilumine a população de Sinop para que escolha com clareza, para que escolha é, com discernimento o melhor para a cidade de Sinop, o melhor para todos nós. É o que eu peço realmente é, nas orações. Não só para a nossa cidade, mas para cidades vizinhas aqui também. É isso que a gente pede. Mesmo, sabe? Para que Deus ilumine o eleitor. Agora, uma coisa é certa, meu amigo se você não escolher, alguém vai escolher, por você é muito simples Exatamente. isso é muito simples isso, porque a gente está ouvindo muito, ah, isso é só político eu sei, sei não se você não escolher se você não participar do processo, alguém vai escolher por você e você não vai ter sequer oportunidade hum. de questionar, porque você não participou né? Então você só pode questionar de alguma coisa se você participar daquilo, né? Se você é igual a gente vê nas associações de bairros, é, as pessoas não participam das reuniões, não vai lá, não tá registrado na ata e ainda quer questionar, questionar o que, cara palhaço? Você não foi lá, né? E a mesma coisa é no processo eleitoral, se você não participar, se você não optar, meu amigo, se você não escolher, se alguém vai escolher por você, é bem simples. E você vai ser obrigado a ficar quieto. Você Por... foi neutro, né? Você foi neutro. Você, você se, se escondeu, você é, é, não tomou partido. Evidentemente a palavra correta é você não tomou partido. Então você também não tem direito de fazer cobranças porque você não estava lá para decidir. É, é bem simples assim. É, 7h27, atenção, gente, que notícia boa. Primeiro, obrigado ao presidente da CESO, Cleito Gonçalves, é, pela, pelas informações e pela entrevista que a gente vai trazer para você agora. O município de Sinop. Atenção, gente. Registrou de janeiro a setembro, 2005 empresas abertas na cidade de Sinop. Isso mesmo, 2005 empresas abertas aqui em Sinop. A quantidade representa 295 empresas a mais se comparados aos dados de janeiro a setembro de 2019. Olha para você ver, o Rômulo. Pelo uhum. fato de 2020 ser esse ano da pandemia, os números de abertura de empresas são considerados estritamente positivos.
2: Pois é, e apesar desse ano, né, de pandemia, a expectativa ainda é para que novas empresas se instalem em Sinop, né, até dezembro. Nós conversamos com o presidente da Associação Comercial Empresarial de Sinop, a CES, para falar, né, o Cleiton Gonçalves para falar sobre esses dados atualizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
6: Pois é, nós tivemos um ano de pandemia, um ano em que todo mundo tinha apreensivo, preocupado, e nós já estamos com 2.005 empresas abertas registradas até setembro de 2020. Entendendo que no ano de 2019 inteiro, nós tivemos 2.229, ou seja, por incrível que pareça, possivelmente, Sinop mais uma vez vai se destacar, nós vamos abrir mais empresas no ano de 2020 com a pandemia do que do ano de 2019 inteiro, que já tinha sido um ano de destaque. 2018, Rômulo, nós tínhamos abertos no total 1.210 empresas em Sinop. Nós dobramos em 2019 e em 2020 nós vamos manter esse número e nós vamos ainda ultrapassar, se Deus quiser, essa marca até um pouco mais do que o ano de 2019 inteiro. Eu acredito que o que se deve né, é, a trazer esses resultados, primeiro é que Sinop ela é uma, ela é uma cidade de polo. Então, a grande maioria das pessoas quando pensam em abrir uma empresa, em desenvolver para atender o norte do estado, busca Sinop. E claro, também, é, todas essas formações acadêmicas que, que a nossa região tem, é, todo esse cenário colabora, né? Você imagina, a pessoa vem de fora para estudar em Sinop, se qualifica aqui, se, é, se formou, vai se tornar um engenheiro, um advogado, um arquiteto, na sua grande maioria continuam residindo e vão buscar a oportunidade na nossa cidade que também chega já a 130.668 veículos emplacados até setembro de 2020, então o Sinop está crescendo, se nós compararmos ao ano passado, no ano passado em outubro teve 83 empresas, veja bem nós temos 2.005 no ano, no, em outubro do ano passado 83, novembro 49 e dezembro mais 100, se nós seguirmos nessa linha básica aí Sinop passará de 2.300 empresas abertas tranquilamente. Então isso é mérito do que? Primeiro, do alinhamento que se teve né, do município com ah, os empresários, ah, com as entidades. Segundo, nós não baixamos a cabeça para o Covid, nós servimos de exemplo para o Brasil, ficamos apenas quatro dias fechados e o empresário abraçou essa responsabilidade, ele abraçou a causa, ele buscou fazer toda a parte de higiene para que mantesse aí esse cenário de segurança para o consumidor. E disso hoje a gente colhe esses frutos e traz aí Sinop mais uma vez em destaque.
2: A maioria dessas empresas, elas se
6: encaixam como microempresas, grandes empresas, pequenas empresas? É, a maioria são microempresas e prestadores de serviço. Então é, esse é um cenário de Sinop. Mas se você der uma volta hoje é, em qualquer avenida da cidade e você passar a buscar a observar as fachadas, você vai perceber que abre muitas empresas de confecções a área de alimentação de Sinop tem crescido muito, também mérito claro, nós temos aí mais uma também uma faculdade nessa área, então é, parando para analisar nesse sentido a cidade não para de crescer em nenhum dos, do, do, das atividades
5: do que você precisa
0: saber para começar o seu dia
1: Jornal da
6: 97:31. enquanto
1: o presidente da CIS falava, o Cleito, a gente já já vai falar na questão de emprego e renda, tá gente que nós batemos de novo pelo terceiro mês consecutivo, né? Exatamente. É a geração de emprego o que que, o que que chama atenção nesses números, nesses dados é o seguinte as pessoas um pouco mais antigas de Sinop vão lembrar o, o que eu vou falar aqui Há alguns anos atrás, quando a gente não tinha faculdade aqui em Sinop, que era um sonho ter as faculdades, os nossos filhos, os, os, os filhos de Sinop saíam daqui para fazer faculdade fora, ou em Cuiabá, ou em Presidente Prudente, ou em Álvares Machado, e assim, essas cidades que tinham as faculdades, as, as chamadas em Maringá, enfim, cidades, polos e universitários. O que que acontecia? Eles acabavam ficando por lá, eles não retornavam para cá. Eles... Pelo mercado de trabalho, né? Exatamente, o mercado de trabalho lá era mais promissor, ele já estava ali, já criava os seus laços de amizade, inclusive profissional, eh, com, com pessoas ali da área, e ficava trabalhando nessa região fora de Sinop. E o que está que acontecendo agora em Sinop? Ao inverso do que acontecia anteriormente, quando a gente não era polo. Hoje nós somos polo em ensino, em educação. Nós temos faculdade aqui praticamente para tudo. Né, e até, até o Rômulo falou aqui, Kiko. Uhum. Um exemplo é o Rômulo. O Rômulo veio da cidade de Sorriso para cá para estudar e tá terminando o seu curso de jornalismo. E vai permanecer aqui, exatamente junto com a gente na 93 FM. E assim é com outros e outros, assim é com engenharia, com advocacia, assim é com todos os segmentos dada, do, do ensino universitário. Muito raramente o filho retorna. Para a terra, por quê? Porque as oportunidades e a ramificação de contatos que ele criou na faculdade já faz com que ele fique por aqui. E aí abre-se o quê? Abre uma nova empresa, eh, faz sociedade com um amigo da faculdade, já abre uma empresa, já vai para outra empresa e assim sucessivamente. Fortalece,
2: né? Ela Fortalece. É uma rede de.
1: Exatamente, de por isso que a nossa cidade de Sinop ela cresce assustadoramente, como ela está crescendo, devido a essa situação. Graças também de sermos um polo universitário e isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser dito e isso tem que ser muito valorizado. O polo universitário de Sinop faz com que a cidade não pare, não pare mesmo. Já que nós estamos falando a respeito desses dados, atenção gente, o presidente da SES, o Cleito também falou sobre as ações desenvolvidas pelas entidades, assim como a própria SES, que incentiva a permanência de empresas já fundadas em Sinop. As ações fazem com que a economia local fique em constante movimento e a geração de emprego não pare. Por isso que nós, já no terceiro mês consecutivos temos uma geração de emprego muito grande na cidade de Sinop.
6: De fato, eu acredito que são ações fundamentais, porque muitas vezes o empresário ele tem o seu comércio é, num cenário de pressão como esse do Covid, a cabeça quente, preocupado, será que eu vou ter movimento, será que eu vou pagar minhas contas? e a associação comercial aí, com um trabalho magnífico junto com a nossa agência de marketing, pensando nesse sentido pelo empresário, gerando aí, promoções, nós tivemos promoções é, de dia do, do, dos pais, das mães, nós tivemos promoções é, do Deu a Louca no comércio, tudo isso gera, tudo isso incentiva, gera movimento num momento em que talvez o empresário não saberia como fazer. Esse é um papel do associativismo, esse é um papel da associação comercial e Sinop tem uma entidade realmente muito ativa nesse sentido em gerar demandas para que a gente possa favorecer o nosso comércio. E claro, quando nós pegamos um meio de comunicação eficiente, a 93, por exemplo, divulgando, não só para Sinop, mas para todo o norte do estado, por esse raio de atuação, nós recebemos pessoas de fora para fazer a compra no Deolouca, que ouviu na rádio. Então tudo isso soma para que Sinop realmente seja a cidade que é, e por isso que ela é esse polo. E se falando em divulgação também, e pessoas vindo até Sinop, existe uma expectativa para que o comércio se mantenha né, movimentado neste fim de ano aqui em Sinop? Isso mesmo. Nós temos que continuar insistindo nas medidas preventivas de segurança. Nós sabemos que parte do consumidor é linha de risco e talvez uma parte que tem aí essa estabilidade financeira e essa garantia de, de gasto no comércio local. Então, nós temos que fa favorecer para que todos possam comprar. O empresário tem que seguir as medidas de segurança. Pode ser que venha aí a desobrigação, por exemplo, do uso da máscara. Mas o, o empresário, aquele que gerar maior é, Consciência e a maior segurança para o consumidor, certamente é aquele que vai vender mais. O consumidor ele pode chegar numa empresa e se deparar de repente com pessoas sem o uso de uma máscara daqui a pouco e ele vai fazer o que? Com certeza ele vai retornar. Então, essas medidas têm que continuar. Sinop continua se desenvolvendo. Nós teremos aí um final de ano, se Deus quiser e Deus abençoar, maravilhoso. Nós pedimos para que se redobrem sempre os cuidados. Está no momento aí uma euforia política no município, a gente vê uma movimentação de inúmeras pessoas sem máscaras, esse é um cuidado que tem que ter, porque é, se fala no mundo aí da segunda onda. O laboratório bioclínico trouxe os dados na campanha de Oloca do Comércio, onde 85% do, dessas pessoas testadas né, é, do comércio local não tiveram contato com o Covid. Né? Então, é, isso mostra, se você olhar por esse lado, a oportunidade do vírus. Por isso, que nós temos que se cuidar para que nós não entramos nessa segunda onda. Então, manter os cuidados é, é o principal. E Sinop está de parabéns, as empresas têm que manter os cartazes, têm que continuar cuidando, gerando esse, esses cuidados para que aumente cada vez mais o nosso movimento.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7h37, não precisa falar mais nada, os números são claros da potência que é o comércio da cidade de Sinop como um todo. Gente, nós falamos agora um pouco dos acidentes que eles não falam de acontecer. Ô Marcelo, vamos lá. É, a Elaine Neves fraglou esse acidente que aconteceu agora. Esse aí foi do Riviera Suíça, né? na frente do Riviera Suíça, esse acidente aconteceu aí na frente do Riviera Suíça, agora há pouco, a Elaine mandou aqui pra gente. Aí, enquanto o estava falando, não deu muito tempo da onde a Elaine estava, andando com o veículo vindo pra rádio, aconteceu outro acidente, foi ali na frente da FACIP, é isso, o Marcelo? Na, na frente da FACIP também tem, eu acho que o Marcelo tem fotos ali que vai mostrar pra gente ali, mais um acidente que aconteceu ali, é, próximo à FACIP. Isso no prazo que De... Quantos minutos? né de um para o outro dois, três, dois três, minutos. três minutos de um para o outro entendeu então um na frente do Riviera Suíça, Riviera Suíça
2: e outro ali próximo da Facip e era justamente isso que a gente já falava né que os acidentes são constantes, constantes de pequenas montas né, né? E, e acontece que a gente acaba trazendo os acidentes com maiores gravidades gravidade. né o,
1: o o é impressionante é impressionante a quantidade de acidentes que nós estamos tendo na cidade de Sinop, é impressionante é, graças a Deus, de novo a gente fala, as vítimas fatais caíram drasticamente, graças a Deus graças a Deus, mas os acidentes eles são constantes constantes, por isso meu amigo você que tá ouvindo dentro do carro você que tá ouvindo nosso jornal, você que tá assistindo em casa, quando você for sair redobre a sua atenção o trânsito de Sinop não é mais aquele trânsito que tinha cinco carros pelo amor de Deus, nós estamos com um trânsito em Sinop, aonde nós estamos tendo congestionamentos em vários horários, não é, e nós não temos mais horário de pico, aqui todos os horários são horários de pico agora, principalmente no quadrilátero do Central, então é, não foi na FACIP, é, foi, foi onde? Foi próximo ao NEMAT, pelas imagens que eu vi, né? Ô gente, eu eu, desculpa, onde eu, onde eu falei FACIP é o Nemate. obrigado Marcelo. É que eu tô com fone de ouvido, não ouvi você falar. Onde eu falei? FACIP, esse segundo acidente foi o próximo nemate. Então, cuidado, gente. Se você for pegar sair de casa, saia com antecedência, não saia em cima da hora, sabe por quê? Porque tá muito complicado a questão dos acidentes. Nós vamos pro intervalo, Romulo? a gente já volta com mais informações aqui na nossa 93 FM. Fica aí, não sai daí não, tá bom? Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Jornal da
1: 93. Confira hora comigo 7 horas 47 minutos 747. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente no nosso Jornal da 93. Eh, atenção, meus amigos. Eh, semana foi semana passada, semana retrasada. Nós tivemos um, tivemos rapaz teve um problema semana aqui. Semana passada. Semana passada, né? Na questão de animais silvestres, na, nessa questão eh, de, 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 de ser preso com barco, essa coisa toda. Só lembrando que a fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA, continua em todo o território do estado devido ao período proibitivo da pesca e no município de Sinop na região não é diferente né ô, ô, meu querido Romo?
2: Exatamente, inclusive em Sorriso foi aprendido também uma, uma quantidade aí de, de produtos né, ligados à pesca e nós conversamos com o Gabriel Conter que é o diretor da unidade da SEMA aqui em Sinop e ele falou Onde é aplicado esse, esse valor, né, arrecadado em multas geradas aí, por crime ambiental. E de acordo com ele, esse recurso ele retorna através de benfeitorias para o próprio órgão. Vamos ouvir.
4: O valor das multas ambientais ela vai para o FEMAN, que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente. E ele retorna em benfeitoria, em investimento no próprio órgão e auxilia no, na questão de diárias, é, barco, infraestrutura.
3: E aqui a fiscalização está todo vapor, Gabriel?
4: Com certeza. A fiscalização, principalmente nesse período de defesa, ela é intensificada, não que em um período fora do defeso não seja feita a fiscalização, mas dada a importância do momento, a importância do defeso, ela é intensificada e vai ser intensificada até o final desse do, do período de Piracema.
3: Principalmente no final de semana, porque as pessoas que gostam de pescar, geralmente ele vai sexta, sábado e domingo e assim sucessivamente.
4: Isso, é, a gente pede até... A compreensão da população, porque principalmente quem vai fazer a pesca de final de semana é o pescador amador, é o pescador que gosta da pesca e que quer preservar eu sei que existe esse, esse senso de, de preservação nesse tipo de pescador então ele tem que entender esse momento, a importância do momento, quando você tira um, um, um peixe que está pronto para desova, você não está matando somente aquele peixe, você está matando aquele peixe e os, os alevinos que virão dele então de repente não, não é um único exemplar você está matando um e oitentos que, de oitentos que viriam e chegariam a idade então a gente pede para a população ter a consciência, é proibida a pesca de qualquer tipo de pesca. A pesca de barranco, o pesque-solte, ele também fica proibido. Muitas pessoas têm dúvida quanto a lagoas, a pesca em lagoa também fica proibida. É, existe até um questionamento quanto a liberar essa pesca esportiva, uma vez que não teria tanto impacto na, na, na fauna, só que a lei, a lei ela proíbe esse tipo de pesca é, no período de piracema.
3: Universal esse período de piracema no país inteiro, cada estado tem aí o, o mês diferenciado para piracema? Mato Grosso. É de, começou dia 1 de outubro e vai até o dia 31 de janeiro de 2021. Todos os estados são
4: universais? Não, cada estado tem a sua legislação. Essa é uma legislação estadual, inclusive a legislação federal para pesca em rios federais, rios que fazem divisa com duas unidades da federação, com dois estados, a pesca ela vai até final de fevereiro. Então, assim, cada estado tem a sua legislação.
0: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 750. Só lembrando que o que o, o, o Gabriel falou que esse período proibitivo que vai até o final de janeiro é aqui no, na bacia hidrográfica do Mato Grosso, tá? Aonde abrange o, o território do Mato Grosso aqui. Tá? Então, meus amigos, tá proibido. Não vai aí não que você vai ter graves problemas e é, e é crime ambiental. Olha aqueles rapazes lá estiveram. Eu, olha, eu vou falar uma coisa para você, né? A, a situação deles ficou um pouco mais complicada que eles mataram animal silvestre. E, e né? cinco ainda, né? É, e a coisa ficou bem complicada, tá? Então, você corre risco de perder todo o material que você tem em barco, essa coisa toda, molinete. E, e molinete, pagar multa e se enrolar aí. Então, é melhor evitar ah, qualquer tipo de problema.
0: Jornal da novembro. e h
1: 51 um, nós vamos trazer é, a questão do balanço da Covid-19, mas antes, só dizer que o Estado emitiu um boletim. Classificando 141 municípios do estado do Mato Grosso é com risco é, baixo, baixo. Baixo. Isso deixa a gente muito, fel... muito feliz. Muito feliz. Não tem ninguém se quer em moderado. Todos os 141 municípios do estado do Mato Grosso foram classificados no último boletim. Foi divulgado ontem às 18 horas, né? Isso. Ontem às 18 horas, classifica o estado do Mato Grosso como um todo 141 municípios com risco baixo de contaminação da Covid-19. E aqui na cidade de Sinop, nós vamos fazer um balanço rápido, que já estamos corados bem lá em cima. Nós temos 7.129 casos confirmados de Covid-19 para 6.787 recuperados. 206 pessoas estão em isolamentos, infelizmente. 127 óbitos eh, aqui na cidade de Sinop confirmados pela Covid-19. E temos internados. Eh, ao todo, nove pessoas internadas eh, nas unidades hospitalares aqui da cidade de Sinop. Nós temos 205 suspeitos. Eh, 210 suspeitos, Isso. aliás, 205 em isolamento e cinco internados eh, em hospitais. Tá bom? Esses dados. É, aqui da cidade de Sinop. E, infelizmente, né, Romulo, tem dois óbitos, em investigação Isso, ainda, pela dois, secretaria.
2: Dois óbitos que estão aguardando ou a confirmação, né, de, de covid-19 ou aí a secretaria pode descartar também. O Romulo vai trazer agora o balanço
1: da Secretaria Estadual, também foi emitido ontem às 8 horas.
2: Exatamente, foram notificadas 622 novas confirmações de casos de coronavírus no estado, chegando a um total de 140.997 casos confirmados. Né? 13.539 estão em isolamento domiciliar e 123.143 pessoas estão recuperadas da doença. Lembrando que em Mato Grosso Existem 171 internações em leitos de UTIs públicas e 157 pessoas internadas em leitos de enfermaria, ou seja, a taxa de ocupação está em 42,75% para leitos de UTIs e em 18% para leitos de enfermaria. O menor
1: índice desde quando deu pico da pandemia. Em tanto na UTI quanto eh, em enfermaria. 42,75 para UTIs e 18% para enfermaria adulto em todo o estado do Mato Grosso. Eh, o Ministério da Saúde também fez a divulgação do seu balanço ontem. Nós temos eh, no Brasil até agora, no acumulado, 5.409.854 casos <risos> confirmados da Covid-19. Para 4 milhões 865.930 mil recuperados. Nós temos em acompanhamento. Acompanhamento em todo o território nacional, 386.527 pessoas. É, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 263 óbitos por Covid-19. Chegamos a casa de 157.397 óbitos. É um número alto ainda de óbitos. É, e, 263 nas últimas 24 horas, mas dá para ver que desacelerou muito a Covid-19 em todo o Brasil. Deu uma desacelerada muito grande em todo o território nacional, graças a Deus, a Covid-19. A gente fica muito feliz quanto a isso. Sete e 55, nós temos que passar a agenda dos candidatos a Isso. prefeito para hoje, gente. Eh, é, começando com o candidato Roberto Arruda, às 8 horas da manhã, a gravação é, do programa eleitoral. Às 10:30, o candidato Roberto Arruda tem reunião em empresas. Às 14 horas também tem reunião em empresas e às 19 horas hoje a sabatina é com o candidato eh é, Roberto Arruda lá na Facipia a partir das 19 horas.
2: É, o, hoje também temos a agenda do candidato Roberto Dorner, que às 7 horas tinha uma reunião em uma empresa do setor industrial, às 8 horas, reunião em empresa no setor comercial, às 9h30 reunião com lideranças religiosas e às 18 horas, reunião em empresa no Jardim Primaveras. Vamos agora à agenda
1: do delegado Dr Sérgio Ribeiro. Às 8 horas da manhã, reunião em Clube de Sinop. Às 10 horas, gravação de programa eleitoral. Às 14 horas, campanha de rua no bairro Jardim Primaveras. Às 16h30, reunião em uma loja de ferramentas.
2: Temos aqui também a agenda do candidato Jorge Yanai. Às 8 horas, visita no Centro de Acolhimento e Proteção ao Adolescente de Sinop, o CAOPA. Às 10 horas, atendimento no Centro Cirúrgico do Hospital Dois Pinheiros. Às 16 horas e 30 minutos, visita em uma madeireira no distrito industrial e às 20 horas reunião no Lions Club. O
1: a assessoria de imprensa do candidato Juarez Costa não enviou a agenda ao nosso departamento de jornalismo, o mesmo aconteceu com a assessoria do candidato Marcelo Staquim, que também
2: não enviou a agenda do candidato. É, 7h56, e e vamos embora, Romulo. Um abraço, Kiko, um abraço a toda a equipe. Briga, muito obrigado você que nos acompanhou aí através do rádio, também através da internet. Nós esperamos você amanhã para mais um Jornal da 93. Ô, Érica,
1: é, amanhã a gente traz essa informação para você no jornal sobre a questão da vacinação da poliomielite no município. A gente vai entrar em contato com com a, a responsável da, 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 da epidemiologia, né? Da questão de vacinação. Amanhã a gente traz para você, tá bom, Érica? Obrigado pela pergunta. Estamos em cima do laço. Obrigado, a Marcelo. Obrigado, a Fran. Obrigado, a Edinaldo Lobo. Romalo Bessa, toda a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço, voltamos amanhã.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.